0: Claudius. Hallo Johannes, schön dich zu hören.
1: Ja, es ist mal wieder soweit, eine Woche ist vergangen und wir telefonieren wieder.
0: Genau und nicht nur ähm, wir telefonieren nicht nur, sondern wir trinken wieder unseren Adventskaffee und deshalb haben wir natürlich heute wieder einen Gast bei uns. Richtig. Wer ist es heute, Johannes?
1: Es ist der Thomas. Hallo Thomas.
0: Hallo ihr beiden. Ja, hallo Thomas, grüß dich. Schön auch dich zu hören. Schön, dass du da bist.
1: Genau, den Thomas kennen wir schon sehr lange. Haben, du sogar länger als ich, Claudius, oder? Stimmt.
0: <lacht> Stimmt. Und da ist auch wieder ähm, ein Bezug zum ähm, Adventscafé letzte Woche, weil die Sarah, der Thomas und ich waren in einer FSJ-Gruppe. Wir waren die drei von der Tankstelle. Ja. <lacht> <lacht> ah, ja.
1: Da kann man vielleicht nochmal später drauf eingeben, was ja. kommt. Genau, und dann kennen wir den Thomas aber eben auch vom Studium, denn er ist genauso verrückt wie wir gewesen und hat
0: auch Theologie studiert. Genau, und da habt ihr euch ja eigentlich auch kennengelernt. Ich glaube, ihr habt zusammen angefangen, oder?
1: Genau, wir haben zusammen angefangen und waren zum Beispiel auch im ersten Jahr im Priesterseminar in Israel zusammen. Das war auch eine prägende Zeit, wenn ich gerade so zurückdenke.
2: Acht Wochen mit dir und mit dem
0: Christoph auf dem gleichen Zimmer. Das war halt. Ach ja, zusammen haben wir sogar ein Zimmer gehabt. Ihr habt ja. gemeinsam ein Zimmer gehabt in Nazareth. Genau. Das Ritt, genau.
1: Noch vor der Renovierung. Also noch, noch sehr rustikal. Ja. Genau. Und genau. Ähm, dann, genau, und die Studienzeit haben wir zusammen verbracht. Und dann haben sich die Wege allerdings ein bisschen getrennt gehabt, äh, auch räumlich. Und ich glaube, auch ihr beide habt euch jetzt lange nicht mehr gesehen, Thomas Claudius.
0: Ja, Thomas, wenn ich mich richtig erinnere, war es, glaube ich, so, aber korrigiere mich. Wir haben, ähm, nochmals haben wir ja studiert dann, also, also waren wir nochmal im Kurs. Ähm, und dann war aber, bist du, glaube ich, weggegangen oder? Wo bist denn du dann hingegangen? Also irgendwie warst du dann, bist du von Freiburg weg, wenn ich mich richtig erinnere, am Ende vom Studium.
2: Genau, also eben ähm, angefangen, ich kenne dich ja, Claudius, ähm, seit, seit 2006. Und dann gingen unsere Wege ja relativ parallel, eben nur, dass dann irgendwann der Herr Treffert ähm, aus dem Wald noch gekommen ist und ich mit ihm dann eben im Priesterseminar angefangen habe. Aber das Studium, ähm, da waren wir ja, nee, du hast früher angefangen, weil du das Probedeutikum nicht gemacht hast, Claudius, genau. Und deswegen warst du immer so ein bisschen ein halbes Jahr, ein gutes Mester eben vor uns. Ähm, und dann, ähm, wir haben uns eben durch Studium immer, immer wieder gesehen, aber durch, die, durch das Bücherseminar war ich halt dann auch mehr dort eingebunden. Und das ging ja dann bis 2011, Ende, 2000, nee, Ende 2012, wo ich dann raus bin ähm, und dann regulär auf Diplom studiert habe, Theologie, nicht mehr aufs kirchliche Examen, sondern ähm, normal ähm, und da war ich glaube, da warst du auch schon kurz vorm Ende, glaube ich, oder?
0: Genau, ich glaube, ja, äh, glaub, Johannes hat zwölf sogar Abschluss gemacht, wenn ich es richtig weiß. Nee, 13, 13, 13 und nicht 14, genau. Ja, genau, das war durch im Sommer 14 gemacht, Genau, right? genau, ja. Ja, genau, und ich habe dann im Herbst
2: 14.
0: Ah, okay. Das ist genau
1: Rentnerclub, der zurückrechnet. <lacht> <war> das damals?
0: <lacht> das war damals vor fast zehn Jahren. Ja, genau, da. Früher. <lacht> Früher. Ja. Genau, ja, aber ähm, ich bin ja dann nach Karlsruhe ähm, 14, aber wo, wo bist denn du dann hin 14? Das weiß ich nämlich gerade gar nicht.
2: Ähm, ich habe da noch... Ähm, 14 bis 15 ein Praktikum gemacht beim Diözesen, Diözesan Caritas Verband, beim Markus Duchar. Mhm. Ich weiß nicht, ob das kennst du vielleicht oder kennt ihr kennt man ja in Freiburg. Und ähm, mhm. dann bin ich auf Stellensuche gegangen und war mir unsicher, ob ich, also ich wollte nicht unbedingt in der Diözese bleiben, Diözese, Erzdiözese Freiburg bleiben ähm, und habe mich dann so deutschlandweit beworben gehabt und bin durch, ja, weil einige Freunde einfach gesagt haben, guck doch, Freundinnen gesagt haben, guck doch mal in der Schweiz oder so, habe ich mich auch in der Schweiz ähm, umgeguckt und bin dann ähm, in die Nähe von Zürich gekommen in der Gemeinde.
0: Und warst dann man als, also bei uns hört man das sagen, dann als Pastoralreferent ähm, tätig.
2: Genau. genau, also so schon das ganz klassische Aufgabenfeld, ähm, Jugendarbeit, ähm, Liturgie, Beerdigung, ähm, Sommerlager, Ministrantenarbeit und so. Und habe dann allerdings ähm, ähm, 2017 reduziert die Stelle und mit einer halben Stelle noch in St. Gallen angefangen bei der, bei der Aids-Hilfe ähm, und hatte dort auch so, so ein halbes Pensum und dann in der Verein ein halbes Pensum und hatte dann bei der, bei der Aids-Hilfe auch so ja, so da ging es mehr so um Antidiskrimin Antidiskriminierungsarbeit, Schulprojekte, Aufklärungsarbeit. Und in der Pfarrei war ich dann mehr für ähm, weiterhin für die Jugendarbeit, Religionsunterricht und Ministrantenpastorarbeit eingestellt.
0: War die Aids-Hilfe, ist das auch von der Kirche aber finanziert? Also war auch kirchlicher Träger oder war das war was anderes? Oder?
2: Das war genau, das war kantonal. Also in Deutschland Aha. würde man sagen, das, das war ein städtischer Träger genau, und in der Schweiz war sie eben, oder mal. ist das ja. kantonal.
1: Ist das Arbeiten in der Schweiz, in der Gemeinde, anders als in Deutschland? Gibt es da große Unterschiede?
2: Ja, ich kann es zuerst nicht verstanden, Süd, äh, wo sie mit mir kretan, kann. Also, <lacht> also ähm, nee, so, so als Bade als, als Süddeutsche hat man da weniger Probleme, die Leute zu verstehen. Äh, mein Problem war dann eher, dass ich, dass ich zu sehr auf, auf den Hochdeutschen beharrt habe. Also, die Leute haben es eher, wenn man dann selber noch Dialekt redet und ähm, ähm, dann, dann kann man einfach besser in Bezug zu den Menschen aufbauen. Aber sonst, ähm, klar, die Leute sind, es ist, ähm, wie soll man das sagen, ähm, sind ein Stück weit anders geprägt, weil, ähm, also, es ist einmal. Ich glaube, das hängt auch damit zusammen, das Geld ist ja in der Schweizer Kirche anders verteilt als in der deutschen Kirche. Das Geld ist ja in der Schweizer Kirche unten und nicht oben, wie in der deutschen Kirche. Und es wird von unten auch nach oben verteilt und nicht andersrum. Und das gibt den einzelnen Vereinen Pf vor Ort auch noch mal ein viel mehr Selbstbewusstsein. Also da gibt es natürlich arme und reiche Vereine auch. Aber, aber die, die haben ein anderes Verhältnis, glaube ich, zur zur Bistumskirche und zur, also bestimmt das Bistumskirche, ja. also zum, zum hierarchischen ähm, Denken, wie jetzt auch, ich weiß jetzt nicht, ob man das pauschalisieren kann in, deutsch, in der deutschen Kirche, wie jetzt in Deutschland.
0: Und, Aber hast du das als positiv erlebt? Also ich finde es finde es gerade ein sehr spannendes Thema, also würde ich sagen, das ist positiv, dass erstmal die Gemeinde da, ähm, also das Geld von Unde ist.
2: Hm. Also es, ich weiß nicht, ob es positiv oder negativ ist. Ähm, es ist auf jeden Fall Fall anders, weil ich, weil ähm, also zumindest jetzt in der Gemeinde, in der ich war, ähm, hatte ich jetzt nie das Gefühl, dass wir irgendwas nicht anpacken konnten, weil es Geld gefehlt hat. Oder ich hatte so das Gefühl, es wird die Kirche, also sei es Pfarreizentren oder so, natürlich dauert vieles auch länger, weil es dann durch was weiß ich sich Beschlüsse muss und so. Ähm, aber ich habe manchmal das Gefühl, es in Deutschland zieht es sich noch ein bisschen länger, bis dann Renovationen gemacht werden, bis es dann umgesetzt ist, bis das Geld da ist und so weiter. Und, und da habe ich so das Gefühl, was so Bauarbeiten, was Projekte angeht, ähm, da ist man ein bisschen... Offener und, und, und ähm, spendabler, ohne dass man jetzt sagt, man wirft das Geld aus. Ja. Ähm, andererseits ist es natürlich auch, ähm, habe ich so das Gefühl, na, wie sagt, sagt man das jetzt, dass es nicht falsch kommt, so, so, ähm, es ist ein anderes Gefühl. In Deutschland hat man doch manchmal, also oder in den Diözesen so, so, der Bischof ist noch, also man hat so eher vielleicht einen Zug durch Hirtenbriefe und durch verschiedene Sachen. Das kenne ich jetzt aus meiner Pfarreiarbeit nicht so. Also vielleicht auch, weil ähm, das Verhältnis zu, zu dem Bischof dort nicht so gut war, ähm, dass man sich dort eher wirklich abgegrenzt hat.
0: Aber man ist auch gar nicht mehr so abhängig ja dann wahrscheinlich vom Bischof, oder? Ähm, weil ähm, Geld macht ja auch abhängig. Also sind wir mal ehrlich, Finanzen ja. sind natürlich auch Macht. Also
2: also, also das, das glaube ich schon. Ähm, gleichzeitig ähm, hat man, ist man natürlich abhängig. Also du bist auch als mitarbeitende Person, die jetzt in der Seelsorge oder wie auch immer in der Pfarrei tätig ist, wenn sie eine Missio braucht, ist sie natürlich vom Bischof mhm. abhängig. Also da braucht man sich auch in der Schweizer Kirche nichts vormachen. Ähm, auch wenn es eben im grob zusammengefasst das duale System dort gibt, ähm, ist man als Pastoralassistent, ist man abhängig von der Missio des Bischofs.
0: Und, aber also das Geld kriegt man dann aber auch vom Bistum oder kriegt man das Geld als Pastoralassistent von der Gemeinde? Oder wie ist das? Das ist
2: wirklich, ähm, also wie es ganz genau, es ist auf jeden Fall, also die, 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 die Kirchgemeinde verwaltet das Geld selber, auch wie, wie das dann zusammenhängt mit der gem politischen Gemeinde vor Ort, das weiß ich jetzt nicht genau, aber das Geld ist wirklich unten. Und natürlich gibt es dann so Kantonalabgaben an, 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 an die Kantonalkirche, an die Synodalkirche, also vom, vom Bistum und dann natürlich auch ein Teil an, ans Bistum selber, an den Bischof und so weiter. Aber das Geld wird unten verwaltet. Ja,
0: spannend. Die
1: Schweiz und das Geld, das ist immer wieder spannend. Ist schon interessant, dass man da immer auf das Thema kommt. Ähm, ich glaube aber nicht, dass du, Thomas, nur finanziell Gründen in die Schweiz gehst oder gegangen bist. Du warst da ja jetzt einige Jahre, hast da Kirche erlebt, hast auch noch in der aids gearbeitet, hast jetzt einen Zwischenstopp in Deutschland wieder gemacht und möchtest aber wieder in die Schweiz. Das zeigt ja schon, dass dir sicherlich das Land auch irgendwie ans Herz gewachsen ist. Würdest du sagen, dass das so was wie eine Heimat für dich geworden ist? Also kannst du dir vorstellen, in der Schweiz zu leben?
2: Gute Frage, Johannes. Ähm ja, also tatsächlich, also ich habe tatsächlich gemerkt, ähm, ich glaube, da war, da war jetzt dieser ganze Lockdown, der, der uns dieses Jahr begleitet hat, ähm, hat, hat mich da, da nochmal geprägt, ähm, mir klar zu werden, dass ich eigentlich nicht irgendwie mein ganzes Leben oder immer in fünf oder sechs Jahresschritten neu komplett irgendwo anfangen kann und auch will. Also klar, wir sind alle noch nicht so alt und, und, und können auch irgendwie gefühlt neue Freundschaften und so weiter knüpfen. Aber ähm, das kann man auch nicht das ganze Leben lang. Und im, im relativ gleich nach der Ankunft, also so, ich bin im März hier, Mitte Februar hier angekommen, im März angefangen, ähm, eigentlich schon im Anfangs Mai, Anfangs Juni habe ich gemerkt, ähm, die Stelle an sich gefällt mir, aber meine Freunde, die Projekte, die ich in der Freizeit gerne mache, wodurch ich natürlich auch Freunde kennengelernt habe, Freundinnen kennengelernt habe, das ist eigentlich, hat sich so alles nach Zürich, nach St. Gallen verlagert. Und, und natürlich habe ich auch mit mit der Wohn mit dem Wohnort in Winterthur, was ja ähm, noch mal ein Stück näher an der deutschen, also nicht ganz nah, aber ein Stück näher als Zürich an der deutschen Grenze liegt, auch immer so die Freundschaften, im süddeutschen Raum, in Freiburg, Karlsruhe und so weiter oder auch, wo ich ja auch vom Studium her Freunde noch hatte ähm, oder habe pflegen können. Und es fällt halt jetzt durch Wiesbaden noch mal, ist es noch mal ein Stück weit weiter weg. Und von daher kann ich schon sagen, also um es zusammenzufassen, ähm, Schweiz ist schon natürlich auch ein anderes Denken, das stimmt, ähm, aber es ist für mich ein Stück weit Heimat geworden oder mehr als glaube ich also darf ich noch einen Satz sagen dazu das ist so, keine Einschränkung zu so, ähm, so verwirrt wird aber ich glaube glaube eher nicht ähm, ich finde die Frage eben ich bin ja dann oder ich war die letzten fünf Jahre auch ja dann in der Schweiz ein Ausländer oder man man ist ja dann wird ja ein Stück weit so angesehen natürlich kann man versteht man die Sprache und so weiter man hat eine Arbeit und so es ist ja nichts wie jetzt wenn man eine geflüchtete Person ist oder so. Aber du beschäftigst dich dann doch nochmal anders. Was macht es mit dir als, als Nicht-Schweizer so, so, sozusagen? Und ich kann sagen, ich bin eigentlich gerne, also ich mag jetzt auch, wie deutsche Politik funktioniert und so weiter. Also ich bin gern Deutsche, aber ich, ich mag das Leben auch in der Schweiz. Und, und da glaube ich so, so, dass man sagen kann, man Bleibt eigentlich seine Heimat verbunden, ohne dass man jetzt seine Heimat verleugnet oder abstreifen will und kann trotzdem in einem anderen Land leben? Ja.
0: Total spannende Frage, was ist eigentlich Heimat, ähm, ja. wo man da, ja. da aufgeworfen hat? Ich habe jetzt mal zwischendrin wenn ich auch mal überlegen müssen, ähm, ich meine, wir wechseln ja auch ständig ähm, unsere Orte. Ähm, das bringt ja unser Beruf durchaus mit sich, ähm, wo man auch immer wieder neu auf der Suche nach Heimat ist und ähm, sich dieser Frage auch stellen muss. Keine Ahnung, Johannes, ob du dich ähm, in Karlsruhe, ob das schon Heimat für dich ist. Du wohnst jetzt da zweieinhalb Jahre, wenn ich, oder gut zweieinhalb Jahre. Mhm. Würdest du dir mittlerweile sagen, dass das deine Heimat ist, oder? Ähm?
1: Naja, da das die badische Residenzstadt ist, <lacht> äh, natürlich. Hier kann man sich nur <lacht> zu Hause fühlen. Ja, also ich würde schon sagen, ja, ein Stück weit schon. Ich glaube, für mich ist äh, Heimat auch stark mit Menschen verknüpft, also, oder genau, ja. oder generell mit dem Lebensgefühl, also fühle ich mich wohl, es sind da Menschen um mich herum, mit denen ich auch irgendwie gut zusammenarbeiten zusammenleben kann so irgendwie das Leben teilen kann und dann fühle ich mich irgendwie auch daheim. Und also es gibt natürlich zwei Formen von Heimat. Die ursprüngliche Heimat, also oder, oder so, wo man zu Hause ist, wie auch immer, das bleibt trotzdem, also das merke ich auch, wenn ich mal heimfahre. Das ist einfach der Ursprungsort, da kommt man her, da hat man einen Bezug dazu, aber auch die bisherigen Stellen, wo ich war, wenn ich da eben mal vorbeifahre oder durchkomme, ist es schon auch ein Stück Heimat, wo ich merke, da war ich auch mal daheim. Also es fühlt sich dann irgendwie anders an, als wenn ich jetzt in einen ganz neuen Ort komme.
2: Also das, ich würde dir da voll zustimmen, Johannes, und ähm, ähm, eben und, und das habe ich einfach gemerkt, dass dass dort, wo ich jetzt die letzten viereinhalb Jahre war in der Schweiz, dass dort ganz, ganz viel auch freundschaftlich entstanden ist. Und dann einfach zu sagen, man will das vertiefen und nicht irgendwie noch, noch, noch mehr Freundschaften aufbauen, was ja auch irgendwann gar nicht mehr geht. Und glaube ich, da ist, ist Qualität auch wirklich von und Quantität. Und, und, das ich, und das ist mir eigentlich wirklich ein Bock, da ähm, so aufgeben, ja.
1: Und es ist ja auch gar nicht so einfach, dann sich selber das auch klarzumachen und ich sag mal in Anführungszeichen einzugestehen. Irgendwie. Du warst ja jetzt dann äh, nur ein Jahr, sage ich jetzt mal, wieder hier in Deutschland und hast jetzt entschieden, du gehst wieder zurück. Das ist ja schon auch mit einem Aufwand verbunden. Und äh, also von daher irgendwie auch beeindruckend, wenn du das für dich so klar hast und dann eben auch diese Entscheidung triffst. Also spricht ja auch für dieses Gefühl, Heimat gefunden zu haben, irgendwie.
0: Ja, und ich fand es jetzt, jetzt gerade auch noch mal spannend, wie du es gesagt hast, Thomas, mit, ähm, ja, mit der Qualität von Freundschaften und jedem und einem das auch ähm, bewusst wird, in sowas wie jetzt im Lockdown, wo man sich ja durchaus die Frage stellen, ja, stellen musste, also zumindest auch ich habe mir diese Frage gestellt, wo sind eigentlich Menschen oder wo sind tragfähige Beziehungen, also Menschen, die die wirklich auch ähm, mein Leben unterstützen und die, die ich brauche. Und... Ähm, ja, und ich glaube, das hast auch du gesagt, Johannes, dass das natürlich auch Heimat ausmacht, ja, wo solche Menschen, solche Beziehungen möglich sind. Und das finde ich schon auch ein spannendes Thema. Ähm, deshalb geht es mir zum Beispiel auch so, dass ich durchaus ähm, nicht unbedingt direkt dort wohnen muss, ähm, wo diese Menschen sind, aber ich muss sie greifbar haben. Also ich, ich könnte mir im Moment nicht vorstellen, keine Ahnung, 400 Kilometer weit weg zu sein ähm, von, von diesen Menschen. Und ähm, genau, sondern ähm, braucht da so eine Nähe, dass ich zum Beispiel, weiß ich, in einer Stunde irgendwo bin, dem bin ich auch gerade sehr dankbar, dass dass ich in Freiburg bin und Johannes in Karlsruhe ist, weil wenn irgendwas ist, man könnte sich halt doch auch mal noch schnell am Tag sehen, auch wenn es mit Aufwand verbunden wäre.
1: <lacht> und vor allem musst du ja auch an der Fasnacht irgendwie vor Ort sein können bei dir daheim. Das die ist jetzt, auch Heimat.
0: Ja, und die ist jetzt leider abgesagt. Also jetzt ist Endgültig, man hat ja schon damit gerechnet, das war ja jetzt nichts, was einen überrascht hat, aber ähm, diese Woche war ähm, große Pressemitteilung. Die ja. Elzara Fasnacht ähm, ja. findet nicht statt.
2: Ja, aber, und aber ich, ich finde es auch schön, dass du das nochmal aufgegriffen hast, ähm, Claudius, dass ähm, obwohl wir uns jetzt, ja, ich habe ja häufiger mit dem Johannes gesprochen jetzt auch, aber obwohl wir uns jetzt jahrelang nicht gesehen haben, ist es wie, klar ist wahnsinnig viel passiert. Und das kann man ja nicht in einem, in einem ähm, Telefonat jetzt auch irgendwie aufholen, was die letzten vier, fünf Jahre passiert ist. Ähm, aber trotzdem hat man so so das Gefühl, man knüpft an, als ob es irgendwie vor <lacht> drei Tagen gewesen wäre. Also das ist, finde ich, auch noch machbar was also macht was an oder zeigt Qualität, also die Qualität von
0: Bundenschaft. Auf jeden Fall. Und es, auch da spielt auch die Quantität nicht die Rolle. Also ob man sich jetzt jede Woche trifft oder ähm, genau, wo, oder ob es was gibt. Ich glaube, so muss man sagen, ob es was gibt, wo man dran anknüpfen kann. Also ob man an dieser Qualität von damals anknüpfen kann.
1: Das war jetzt so schön, da müssen wir aufhören.
0: Das war schon weihnachtlich. Aber ja, Thomas, ähm, also wir müssen jetzt wirklich zum Schluss kommen, weil ähm, wir sind jetzt wirklich schon wieder an der Zeit. Ich habe es total schön gefunden, dass du da bist, aber ich hätte einen Wunsch an dich. Ich finde, du hast vorher so schön ähm, auf Schweizer Ditsch, ähm, gesprochen. Wäre es denn möglich, dass du ähm, einfach einen Weihnachtsgruß auf... Schwitzerditsch ähm, loslässt. Oh ja. So einen Weihnachtswunsch oder keine Ahnung, was man da sagt in der Schweiz. Aber irgendwas auf Schwitzerditsch mit Weihnachten, das fände ich jetzt irgendwie zum Abschluss noch schön. Ähm,
2: die Schweizer werden das wahrscheinlich gar nicht gern hören, wie, wie die Deutschen dann sagen. Also von einem Deutschen Lob an den Deutschen, wie er Schweizerdeutsch reden, weil Mein Schweizerdeutsch ist nicht gut, aber ähm, ich kann es versuchen. Ähm, ich habe es auch schön gefunden, dass mir uns getroffen haben und ähm, ein bisschen geschwätzt haben. Und ich wünsche allen, die ähm, zulasset, äh, eine gute und gesegnete Weihnacht, und hoffe, dass ihr auch gut ins neue Jahr könnt starten. Vielen Dank, Thomas. Das wünsche ich dir auch. <lacht> schön, dass man sich drauf hat. danke euch auch fürs Telefonat, euch beiden.
0: Genau. Dann eine gute Adventszeit noch ähm, und schöne Weihnachten, wenn es dann da ist. Euch auch. Danke euch beiden.
2: Ciao. Ciao.